0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 22. srpna.
1: Na nádvoří letní papežské rezidence v Kastel Gandolfu se dnes schromáždili asi čtyři tisíce věřících, aby vyslechli katechezi Benedikta 16. Svatý otec se k ní nechal inspirovat dnešní liturgickou památkou Panny Marie Královny.
0: Drazí bratři a sestry, na dnešní den připadá liturgická památka Blahoslavené Panny Marie, kterou vzýváme a oslovujeme jako Královnu. Tento svátek byl ustanoven v nedávné době, ačkoliv úcta k paně Marii královně má dávný původ. Dnešní památku vyhlásil ctihodný Pius 12. v závěru Mariánského roku 1954 a stanovil její slavení na 31. květen. Při této příležitosti papež řekl, že Maria je královnou více než jakákoliv jiná stvořená bytost, neboť její duše byla povýšena a dostalo se i vynikajících božích darů. Boží Matka bez ustání daruje všechny poklady své lásky a starostlivosti celému lidstvu. Při pokoncilové reformě liturgického kalendáře byla památka přemístěna na datum vzdálené 8 dní od slavnosti na nebevzeti Marie, aby tak vynikla úzká vazba mezi Mariíným královským titulem a oslavením jejího těla a duše Boku. V konstituci o církvi druhého vatikánského koncilu čteme. Maria byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému synu.
1: Zde spočívá základ dnešního svátku. Maria je královna, neboť se jedinečným způsobem připojuje ke svému synu jak na pozemské pouti, tak v nebeské slávě. Velký světec Efrem Syrský tvrdí, že Marijino království pochází z jejího mateřství, Je matkou pána, krále králů a poukazuje na Ježíše jako náš život, spásu a naději. Služebník boží Pavel VI. ve své apoštolské exhortaci Marialis cultus připomíná, že v paně Marii se všechno vztahuje ke Kristu, a všechno na něm závisí. Kvůli němu ji Bůh Otec od věčnosti vyvolil za Matku celé svatou a ozdobil ji dary ducha, které neudělal nikomu jinému.
0: Položme si však nyní otázku, co znamená titul Marie Královna. Řadí se pouze k ostatním titulům Matky Boží? Má je zdobit a korunovat? Co nám chce sdělit? Co je onen královský majestát? Jak jsme již naznačili, je důsledek Marí sjednocení se synem, jejího bytí v nebi, tedy ve společenství s Bohem. Maria se účastní boží odpovědnosti za svět a boží lásky ke světu. Lidové pojetí spatřuje v králi či královně mocného a bohatého člověka. Avšak Ježíšova a Marína královská hodnost není taková. Pomysleme na pána. Králování je kristovým bytím, utkaným z pokory, služby, lásky. Značí v prvé řadě službu, pomoc a lásku. Připomeňme si, že Kristus na kříži byl prohlášen králem, židovským králem, jak napsal Pilát. V onom okamžiku na kříži projevuje, že je králem a jakým je králem. Takovým, který pro nás a za nás trpí, miluje až do krajnosti a tak vládne a utváří pravdu, lásku a spravedlnost. Vzpomeňme ještě na jiný okamžik, na poslední večeři, při které se Ježíš sklání a mije nohy svým učedníkům. Ježíšu v královský majestát tedy nemá nic společného s mocnými této země. Je králem, který slouží svým služebníkům, jak to dokázá celým svým životem. Totež platí pro Marii. Je královnou ve službě Bohu a lidstvu, královnou lásky, která dává sebe sama Bohu, aby vstoupila do plánu lidské spásy. Odpovídá andělu, jsem služebnice páně. Zpívá, Bůh zhlédl na svou nepatanou služebnici. Maria nám pomáhá. Je královnou právě svou láskou a pomocí při všech našich potřebách je naší sestrou, pokornou služebnící.
1: Dospěli jsme tedy k otázce, jak Maria kraluje ve službě lásky. Tím, že nad námi bdí. Bdí nad svými dětmi, které se k ní obracejí v modlitbě, s děkováním či žádostí o mateřskou ochranu a nebeskou pomoc. Možná tehdy, když ztrácejí cestu, když je služuje bolest či úzkost ve smutném a strastiplném běhu života. V jasu či temnotě svého bytí se obracíme k Marii a svěřujeme se její stále přímluvě, kterou pro nás od svého syna získává milost a milosedenství, nezbytné pro naši pouč cestami světa. Prostřednictvím Pany Marie se s důvěrou obracíme k tomu, který vládne světu a má ve svých rukou osud ve smíru. Po staletí je Maria vzývána jako královna nebes. Po modlitbě růžence se k ní v loretánských litany osmkrát obracíme jako ke královně andělů, patriarchů, proroků, apoštolů, mučedníků, vyznavačů, panen, všech svatých a rodin. Kežby nás rytmus těchto starobilých invokací a každodenní modlitby jako zdráva z královno, Pomohli pochopit, že svatá Panna je stále s námi v každodennosti našich životů, jako naše Matka v nebeské slávě, po boku Syna Ježíše. Oslovení Královno je tudíž titulem důvěry, radosti a lásky. Víme, že ta, která drží v rukou osud světa, je dobrá, miluje nás a pomáhá nám v našich nesnázích.
0: Drazí přátelé, úcta k paně Marii je důležitým prvkem duchovního života, ať v našich modlitbách nechybí důvěrné obrácení k té, která nám neodepře svou přímluvu u svého syna. Při pohledu na Marii napodobujme její víru, její plné odevzdání plánu Boží lásky, velkorysé přijetí Ježíše. Učme se od Marie životu. Maria je královna nebes, blízká Bohu, avšak také matka, blízká každému z nás. Matka, která nás miluje a naslouchá našemu hlasu.
1: To byla dnešní katecheze Benedikta XVI. při generální audienci. Po společné modlitbě svatý otec všem požehnal.
0: Aetuorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Další zprávy. Čajvan. Ve věku 89 let zemřel kardinál Paul Shang Kuo Xi z tovaristva Ježíšova, emeritní biskup čajvanské dieceze Kao Siung. Kardinál Shang pocházel z čínského Puyangu Yangu dieceze Taming. Ve 23 letech vstoupil v Pekingu do tovaristva Ježíšova. Studium filozofie a teologie absolvoval na Filipínách, kde byl také v roce 1955 vysvěcen na kněze. V roce 1980 přijal biskupské svěcení a nastoupil na biskupský stolec Čajvanské diecéze Hualien. V roku 1987 byl zvolen předsedou regionální čínské biskupské konference.
1: V jejím rámci kladl zvláštní důraz na mezináboženský dialog s buddhismem, kněžskou a lajeckou formaci, Založil nový seminář a na charitativní díla. Katolická církev na Čajvanu si vydobila velké uznání právě svou péčí o všechny kategorie na okraji společnosti a úsilím o obranu života. V roce 1991 byl zesnulý kardinál jmenován biskupem dieceze Kao Xiong. Tento úřad zastával plných 15 let. Při konzistoři 21. února 1998 přijal z rukou blahoslaveného Jana Pavla II. znaky kardinálské hodnosti. Po úmrtí kardinála Šana má kardinálské kolegium 207 členů, z nichž 118 je oprávněno volit papeže.
0: Vatikán Etiopie Svatý otec dnes vyjádřil etiopskému prezidentovi soustrast nad náhlým úmrtím předsedy tamní vlády Meles Zenawiho. Etiopský premiér zesnul v pondělí v Bruselu na následky vážné nemoci. Benedikt XVI ujišťuje prezidenta Etiopské federální demokratické republiky svou modlitbou za věčné odpočinutí ministerského předsedy. Smrtí Melese Zenavího v západní společenství ztrácí dalšího muže dialogu poté, co minulý týden odešel rovněž patriarcha pravoslavné církve Abuna Paulos. Etiopie, kde je od 4. století křesťanství státním náboženstvím, je přirozeným spojencem mezinárodní komunity v boji s islámským terorismem.
1: Lvov Řecko-katolická církev na Ukrajině chce po vzoru polských katolíků zahájet proces smíření s moskevským pravoslavným patriarchátem. Nejvyšší představitel ukrajinských řecko považuje za velmi dobré že právě církve iniciovaly proces polsko-ruského smíření. Sice nebylo jasně řečeno, co Poláci odpouštějí Rusům, ani za co chce pravoslavná církev odprosit latinskou církev v Polsku, třeba to jednou řečeno bude. Jde ovšem o velmi výrazný příklad a výzvu ke smíření, uvedl arcibiskup Ševčuk. Ocenil rovněž fakt, že Moskevský patriarchát usiluje o navázání vztahů s představiteli místních církví a nejen s apoštolským stolcem. Doufám, že k něčemu podobnému dojde také na Ukrajině, že nás Moskevský patriarchát uzná za partnera k dialogu. Doposud se o nás mluvilo pouze ve Vatikánu a to obvykle bez nás, uvedl řeckokatolický arcibiskup. Společné řešení bolestných otázek ve světle Evangelia, jak říká, by mohlo vést k uzdravení paměti a konstruktivní spolupráci. Příležitostí ke sdílení těchto úvah byla konsekrace Řecko-katolické katedrály proměnění páně v Halické kolomii. Vedle arcibiskupa Ševčuka se jí zúčastnil také apoštolský nuncius na Ukrajině, arcibiskup Tomas Galikson, který přečetl poselství Benedikta XVI. Slavnosti se účastnilo na 25 tisíc věřících.
0: Španělsko. U příležitosti blížícího se půl tisíciletí narození svaté Terezie od Ježíše připravili bosí karmelitáni bohatý program věnovaný její osobnosti a spiritualitě. Povstal rovněž ambiciózní projekt připravit katalog všech rukopisů avilské mystičky. Jak zdůraznil vedoucí projektu karmelitán otec Tomás Alvárez, soupis rukopisu svaté Terezie bude velkým přínosem pro poznání křesťanské duchovní kultury, ale také pro studia španělské literatury zlatého věku. 1300 dosud známých a katalogizovaných stran tvoří podle něj sotva polovinu rukopisu. K velkému rozpílení jednotlivých textů svaté Terezie došlo zejména v 17. století kdy byly jakožto relikvie rozeslány do všech koutů světa. Dnes se o nich ví jen málo a zůstávají historikům neznámé. Karmelitáni proto vybízejí kláštery, knihovny, archívy i soukromé osoby, aby pomohli doplnit katalog rukopisů jedné z nejvýznamnějších duchovních i literálních postav 16. století.